0: Radio Classique.
1: Voilà, nous sommes sur l'antenne de Radio Classique. Luc Ferry a dû être coincé, évidemment, dans les encombrements, mais c'est l'avantage de faire de la radio en direct. Et vous ne perdrez pas au change, puisque nous sommes avec Dimitri Pavlenko et avec Jean-Francis Pécresse, qui dirige cette bien-aimée maison, qui, vous le savez, est aussi éditorialiste économique aux échos. Donc, on a une certaine forme de clarté dans l'obscurité. Euh, ah bon voilà, <rire> je, vais essayer vous de je vais vous expliquer <rire> cet oxymore économique. C'est-à-dire qu'on sait... En gros, sur quoi ils vont lâcher pour maintenir le principe de ce qui a été voulu par Emmanuel Macron depuis le début, c'est-à-dire au fond améliorer la situation salariale à certain nombre de catégories professionnelles, déconnecter l'âge de départ de toute réforme financière. Mais ça, c'est le point de vue général. Mais comme on le sait, euh, le diable se situe toujours dans le détail. Et Jean-Francis, puisque c'est la première fois que vous intervenez mmh. ce matin, le détail qui fait mal, il est où exactement, d'après vous bah... À mon avis, enfin
0: euh, assez clairement, le gouvernement va lâcher sur la pénibilité, c'est-à-dire sur le fait que les régimes de retraite vont prendre en charge plus qu'ils ne le font encore euh, les travaux pénibles, c'est-à-dire ceux qui ont qui euh, ont commencé à exercer leur métier tôt et qui ont et qui, qui ont eu des, mmh. des métiers pénibles. Ça, c'est le grand cheval de bataille de la CFDT depuis plusieurs années maintenant. Euh, au début de ce quinquennat, Emmanuel Macron avait un peu revu à la baisse, euh, même même assez sensiblement le dispositif, le dispositif sur la pénibilité qui avait été négocié sous François Hollande pendant la réforme Touraine. Mm -hmm. euh, parce parce qu'il y, y avait donc une grosse pression. Il, faut dit, le rappeler,
1: voilà. il y avait une grosse pression du Medef euh, dans Absolument. cette affaire-là. Absolument. Qui, quand on a commencé à, à modifier justement euh, l'organisation du travail, a dit attention, attention, on ne va pas en plus tout pénaliser sur la pénibilité Absolument. Il y avait dix
0: euh, euh, au fond critères de pénibilité qui devaient être pris en compte. Le gouvernement n'en a retenu que quatre à la demande du patronat. Il est très probable maintenant que sur les six qui n'ont pas été pris en compte, le gouvernement lâche. Mmh. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que la CFDT sous ses non seulement vous, vous le
1: dire, mais vous allez le dire.
0: Modéré est euh, au fond un syndicat qui, depuis plusieurs années maintenant, plombe l'équilibre de notre système de retraite. On est le seul pays au monde, la France, dont le système de retraite compense la pénibilité du travail. Mmh. On est le seul pays au monde à mmh. faire ça. C'est complètement fou. Mmh. C'est complètement fou. Et ça fait dix ans que, de réforme en réforme, sous la pression de. La CFDT on lâche des milliards et des milliards. La
1: mmh. CFDT il a quand même permis qu'un certain nombre de réformes aient lieu depuis euh, maintenant. Euh... Mais à quel coût, Guillaume oui, ben, quel... Non, mais d'accord. Euh... Mais, euh... mais, euh... À quel prix on Je, est je en train... suis pas en train de les défendre, ouais. je suis en train de dire que vous savez que l'argument budgétaire, les syndicats disent, finalement, comme on est actuellement dans une situation où les taux d'intérêt sont voisins de zéro, voire même peuvent être négatifs pour la France, ben, ça ne pose aucun problème, on n'a on qu'à emprunter, empruntons gaiement, et de toute façon, on trouvera toujours un point d'équilibre à un moment ou à un autre. Oui, mais... je dis pas que je repense cet argument. Mmh. Pour moi, Bien je sûr. dis que c'est l'argument qu'ils mettent en avant. Bien sûr, on, on, on est, enfin, on paye nos retraites. Retraite
0: c'est pour la génération euh, d'après. À quoi. crédit, on paye mmh. nos retraites euh, euh, à crédit et on verse. Le, le système, le dans notre système, ce sont les salariés du secteur privé qui payent le secteur public. Mmh. Voilà ça ne peut pas durer comme ça mmh. éternellement.
1: En précisant d'ailleurs que les syndicats et les partenaires sociaux sont eux-mêmes les gestionnaires d'une partie justement des compléments de retraite retraites complémentaires. Voilà, ouais, c'est-à-dire qu'ils ne sont absolument. pas du tout dans un. Mmh. Eux, ils font une bataille privée public mais ils gèrent et aussi bien le, le, le privé. Et ils en sont même les gestionnaires. Et ça se passe bien d'ailleurs. Euh, ça se passe bien et les caisses sont pleines, Dimitri.
2: Alors juste un bémol sur ce que disait jean francis Attention, c'est votre directeur enfin, <rire> en Non, non, mais mais, voilà.
1: sur l'idée que plaisant, c'est la décontraction
2: ouais. qui nous caractérise. Sur l'idée que le privé paye les retraites du public euh, sur la fonction publique, euh, là-dessus, quand même, c'est faux. Parce qu'aujourd'hui, le régime euh, des fonctionnaires, même s'il a des conditions avantageuses, avec le calcul des pensions, c'est les 75% des six derniers mois, donc des meilleurs salaires de carrière, euh, c'est un régime qui est à l'équilibre et qui même est aujourd'hui excédentaire. Juste sur ce que disait Jean-Francis, par contre, sur cette idée de la pénibilité, savez-vous ce qu'est un régime spécial On en parle beaucoup de ces régimes spéciaux. Je suis allé voir ce qu'est la définition. C'est écrit dans un décret paru en 2014 qui dresse la liste exactement des régimes spéciaux, parce qu'on n'arrête pas de dire il y a 12 régimes spéciaux. Euh, en fait, ça dépend. Du point de vue de ce fameux décret de 2014, il y en a 10, et un régime spécial, c'est un régime comportant en son sein, je cite, un dispositif spécifique de reconnaissance et de compensation de la pénibilité donc ce critère de pénibilité dans les régimes spéciaux, il est déjà introduit, mmh. il est déjà existant. Euh, donc c'est soit par un âge de départ moins élevé, c'est le cas par exemple à des policiers qui partent en avance du fait de la dangerosité, soit par une durée de cotisation plus faible, mmh. c'est le cas par exemple des mineurs, oui, mais... euh, soit par une retraite euh, ou un calcul plus avantageux de la pension de retraite. Mais tout à comme à dans l'excellent
1: journal de 8 heures, nous avons bien vu qu'il y a des professions évidemment qui auront toujours une exception. Être ouais. danseur étoile ou au ballet de l'Opéra de Paris, ouais. forcément, on est obligé de s'arrêter très pénibilité, tôt parce que le corps de... ben oui. Non mais pénibilité ou pas, c'est parce que ben le oui, corps... Ne suis pas. Plus, ouais. Par contre, euh, conduire un bus de la RATP, ce n'est pas plus compliqué que faire le travail que vous faites. Ce n'est pas plus pénible hum. que de faire votre travail. C'est-à-dire qui consiste à se lever depuis des années euh, à 4 heures du matin. Donc, euh, il y a pénibilité et pénibilité là-dedans. Il y a une autre quand question, Jean-Francis. Juste un mot sur l'équilibre
0: des retraites. Ouais. Euh, on verse, pour équilibrer les régimes spéciaux, chaque année, nous, on verse 7 milliards et demi. Hum. Et la subvention d'équilibre c'est-à-dire ce que l'état verse mm. pour équilibrer le régime de la fonction publique 40 milliards d'euros 40 milliards d'euros mm. Qu'est-ce qui paye ça
1: C'est nous. Ben c'est l'état mais forcément ben c'est oui, c'est l'état
0: mm. 40 milliards d'euros. Mm.
1: Okay, mais mais c'est pour ça que je reprends le discours des syndicats là-dessus c'est dire les taux d'intérêt sont bas donc on va voir ça on va lisser ça dans ben le oui, temps. Oui
2: mais dans le principe de moment, ça ça tout a, le temps. alors
0: après il euh, y a quand même une autre concession que le gouvernement va, va va faire très probablement mercredi, c'est de dire voilà, le, le ce système en point, mm -hmm. et euh, il va y avoir un organisme de gouvernance mm -hmm. qui va devoir fixer la valeur du point, l'évolution de cette valeur du point, et ce qui est très malin de la part de Édouard euh, euh, Philippe, c'est de dire on va confier ça aux partenaires sociaux, mm -hmm. sur le modèle des régimes complémentaires, au fond c'est une manière de les, les, leur leur alors c'est totalement l'inverse, hein, de ce que Emmanuel Macron faisait au début de son quinquennat où il y avait une vraie reprise en main mm -hmm. par l'État de tous les organismes sociaux de l'assurance chômage. Il a repris en main toute la gestion de l'assurance chômage. Mm -hmm. Bon. et eh ben, sur les retraites, il va faire exactement le contraire. C'est extrêmement malin. Mm -hmm. Parce que ce qui se passe dans les régimes par points arco Jirc, c'est que mm -hmm. depuis des décennies maintenant, la valeur du point évolue mm -hmm. en fonction des, Alors,
1: des, deux questions des, à tous des deux. ressources du régime. Euh, deux questions à tous les deux. Ce que disait Olivier Grégoire tout à l'heure euh, aussi, c'est qu'on se rend bien compte que, par exemple, euh, votre cas, je parle à Jean-Francis, votre cas, Dimitri, le mien, plus le cas des centaines de, de, euh, de milliers d'auditeurs qui écoutent Radio Classique ce matin, tout est différent maintenant. Tout est devenu extrêmement différent. Que vous avez la retraite du régime général, les retraites complémentaires, le privé, le public. Maintenant, on va instaurer des questions de génération. Donc, effectivement, en termes de communication pour eux ça devient extrêmement compliqué elle évoquait à, à, à un mot euh, couvert l'idée que peut-être qu'il y aurait une application où tout le monde irait parce que ça ne peut pas être réduit par une émission de télévision pour essayer de comprendre exactement ce qui va lui arriver tellement ça devient extrêmement euh, compliqué et puis la deuxième chose sur laquelle là on peut s'apesantir parce que c'est moins compliqué c'est quand même le risque politique parce que Salanès disait au fond pour le gouvernement aujourd'hui euh, il est quand même ce gouvernement né à gauche, mais a obtenu très très vite un soutien assez massif de la droite. Il suffit de voir, par exemple, dans les arrondissements de l'Ouest parisien aux Européennes, il est évident que s'il si, si cède sur cette affaire-là, la droite va disparaître mmh. et la gauche est en train de renaître. Sur ce thème-là, Jean-Francis, et après, euh, Dimitri.
0: Oui, la carte... Euh, Parce
1: qu'on euh, est quand même dans une affaire politique.
0: Vois... Ah oui, c'est-à-dire qu'il y a une partie de l'électorat de Macron. Alors ce qui, est, ce qui est quand même intéressant, là, ce qui est, ce qui est relativement nouveau, c'est que dans le soutien à la grève, vous avez depuis quelques jours... Une partie de l'électorat de, de Macron, hein. mmh. euh, alors, le, le est-ce que cette partie, est-ce -ce, est qu'elle, est qu'elle soutient la grève parce que elle, parce que, parce que fondamentalement, sur le régime par points, il y a une, une partie de la droite est pas totalement convaincue, hein, de, depuis,
1: depuis... Bah, les républicains, ils sont contre oui. le projet tel qu'il a été présenté, présenté, hein. Eux
0: voulaient que des économistes. Ce qui hein. est vrai, c'est que, oui. c'est que la partie que joue Macron, c'est, c'est le risque de perdre. Euh, de perdre en chemin une bonne partie de son électorat qui tient encore. Mmh. C'est-à-dire l'électorat qui veut mmh. des réformes. Dimitri,
2: mmh. euh... mmh. c... justement, sur l'aspect politique. Alors D'abord, sur ce que vous avez dit sur le régime par points. Pourtant, ça devrait être très simple, parce que le régime par points, c'est quoi Fondamentalement, c'est la fusion de tous les régimes. C'est-à-dire, vous mettez dans une seule grande enveloppe l'argent ouais, hein. du régime général, des régimes spéciaux, des régimes autonomes, des complémentaires voilà et vous avez cette grande enveloppe ce qui pose problème notamment au régime autonome les avocats qui ont pas envie évidemment qu'on leur confisque ces excédents que eux ont réussi à constituer pour leur profession donc Normalement, ça devrait être quand même assez simple. Hein. L'affaire du simulateur, moi, j'attends de voir, parce que ça dépend de plein de choses, notamment de la valeur du point, de comment il sera fixé. Euh, bien malin, mais celui qui peut me dire ça, combien moi je toucherai ben, euh, voilà. en fonction donc, ça, de mon salaire d'aujourd'hui. Dimitri... Oui, mais qu'est-ce qui sera de mon salaire oui. dans 10 ans, dans 15 ans C'est aussi le ça,
1: Dimitri, qui, euh, ouais. qui euh, crée le paradoxe et la confusion chez les gens, ou la complexité de l'adhésion à un système. Ouais. C'est quand vous dites à quelqu'un, tu vas partir à la retraite et tu toucheras, par exemple, euh, 2750 euros, etc., immédiatement, vous percutez. Euh, quand vous lui dites que il va toucher une retraite par quoi avant oui. qu'on sache mais ça aucun quand sens. on sera à la retraite oui. euh, quelle sera la valeur Et du oui. point mais ça n'a aucun euh, sens devient extrêmement compliqué. vous vous êtes
2: posé la question quand vous aviez 40 ans tiens euh, quand je partirais en retraite non. je gagnerais tant vous vous êtes jamais posé cette question jamais. pourquoi avec le système par points vous je la poseriez plus, plus... Hein. non mais franchement c'est complètement démagogique de dire ça non, mais le lieu de retraite avec oui. Guillaume mais euh... oui non mais bien évidemment un as concept euh... assez lointain déjà moi le travail mais je pense que le gouvernement au malheur voilà réagit juste comme ça en mode un petit peu riposte à ces simulateurs qui sont sortis à l'initiative de certains syndicats de profs, notamment. Voilà, ils disent juste c'est simulateur contre simulateur. à, mon, à mes yeux, ça n'a strictement aucun sens. Oui. Après, sur le, la dimension politique, il y a quand même aussi quelque chose au-delà du clivage gauche-droite est ce que Macron euh, va perdre cet électorat de droite qui constitue son socle. Euh, ce qui est frappant, c'est qu'aujourd'hui euh, il est un président libéral euh, dans une Europe et dans une France qui aspire à beaucoup moins de libéralisme, à retourner vers une forme de dirigisme euh, économique, de pilotage par l'État. C'est ce que tout le monde dit l'état l'État, l'État, l'État. Euh, oui, bah là, ce il fait. Hein. Mais en plus, c'est ce qu'il va faire, probablement. C'est mmh. peut-être ce qu'il va faire en reniant, euh, en reniant mmh. sans doute, l'esprit même de sa, de sa propre réforme pour la sauver. Euh, ça va être intéressant de voir les arbitrages qu'il va prendre euh, mercredi. Parce que moi, quand je lis quand même euh, le journal du dimanche hier, on nous dit « voilà ce qui est acté euh, ». Je ne vois pas sur quoi il renie, hein, puisque sur le régime par points, il sait de rien. Sur la question des régimes spéciaux, vous avez entendu Edouard Philippe qui dit euh, « Éventuellement pour les cheminots, euh, on va pas changer les règles en cours de partie. C'est la formule qu'il a employée. Ah bah c'est important. Hein. Mais là-dessus, on règle rien. Mais oui, mais ça, ça veut dire quoi Enfin, est-ce qu'il peut lâcher sur les cheminots et rien, euh, rien aux autres professions, euh, rien aux autres régimes spéciaux Enfin, moi, je, je comprends absolument pas le gouvernement veut en venir. Et j'ai l'impression quand même que la réforme va un peu dans le mur. Jean-François, je ne sais pas ce qu'ils en pensé. Mais... Euh,
1: non, mais en fait, ce qu'on
2: qu voit quand même clairement, c'est que c'est une réforme qui
0: devait être financièrement équilibrée. C'est une réforme qui, à l'arrivée, va nous coûter très cher. Voilà.
1: Euh, d'où la métaphore que j'employais tout à l'heure au fond au départ c'était d'une certaine forme puisqu'on parlait de peinture ce matin avec l'affaire catalane au départ Macron était une sorte de Marcel Duchamp euh, de la retraite et il est en train de faire de la peinture à l'huile il est 8h55